0: Muy buenas tardes. Bienvenidos, amigos, hermanos, a un espacio más de En el Día a Día. Con Ricardo y Lucía. Yo soy Lucía Baez Luzondo. Y me acompaña mi bella esposa Lucía Luzondo y yo Ricardo Luzondo del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo desde Atlanta, Georgia. Y hoy vamos a, antes de entrar en oración, a adelantar el tema que vamos a estar conversando en este día para que usted vaya llamando a cualquier persona pertinente, su esposo, su esposa, algún hombre o mujer que, que le haya consultado con problemas de intimidad sexual para que le avisen y se comuniquen con nosotros y sintonicen a través de Radio Católica Mundial o del de sitio web ewtn.com, a la señal en vivo de Radio Católica Mundial, o que se conecten con nosotros eh, a través de la aplicación descargable en su dispositivo móvil de EWTN. Luego contacta. A, en señales en vivo y busca radio católica mundial y ahí nos van a estar escuchando porque vamos a estar tratando un tema delicado un tema importantísimo un tema que muchas veces a las personas le da pena discutir uh, o, o conversar con alguna otra persona por lo íntimo de, de la temática y es la sexualidad en el matrimonio particularmente cuando estamos teniendo problemas, cuando estamos teniendo diferencias con nuestro esposo, con nuestra esposa en el área uh, de la intimidad sexual. Es un área extremadamente importante, eh, muy poco discutida. Trataremos de hacerlo pues, en un lenguaje que, que pueda pues, uh, ser escuchado por todos. Uh, pero usted pues le invitamos a que se conecte y esté eh, y esté muy pendiente a lo que vamos a estar conversando También eh, vamos a conectar con ustedes a través de nuestra página en Facebook. Eh, Ricardo y Lucía Ricardo y Lucía en nuestra página en Facebook ya ahí tenemos el enlace del programa de hoy eh, en una entrada en nuestra página en Facebook o puede escribirnos a nuestra página Ricardo y Lucía Ricardo y Lucía eh, en, en Facebook, obviamente, o nos puede escribir a nuestro correo electrónico ricardo y lucía así es que podemos y también nos puede llamar claro no tiene que decir su nombre pero queremos que puedan recibir la mayor ayuda posible hemos tomado este tema porque recibimos varios mensajes en especial dos bastante importantes uno de una dama y uno de un caballero eh, con preocupaciones sobre eh, su relación íntima con su cónyuge, entonces es muy importante que prestemos atención. Queremos también recordarles que nos sigan en nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía. Y también queremos invitarlos a eventos que tenemos próximamente en nuestro calendario. Eh, de hecho, el 7 y 8 de febrero vamos a estar en el Congreso de Matrimonios de la Renovación Carismática de San Diego el 7 y 8 de febrero en el centro cívico en el civic center en downtown san diego en el centro de san diego para más información comuníquese con la oficina de la renovación carismática de san diego para que usted obtenga pues uh, información sobre boletos etcétera y esperamos verles allí también pronto vamos a estar eh, en la conferencia de familias de la diócesis de Lubbock en texas en la conferencia de familias donde vamos a estar a, a dirigiéndonos a la concurrencia en español y también a los de habla inglesa ese, uh, ese evento será el sábado 22 y el domingo 23 de febrero allá en la diócesis de Lubbock. para más información puede llamar a las oficinas diocesanas y pedir más información sobre este gran evento de familias en el que vamos a estar participando Ricardo y yo y queremos darle un gran abrazo, un gran abrazo a todas las personas que estuvieron este pasado fin de semana en tres eventos que tuvimos en la diócesis de San Bernardino por invitación de nuestros uh, amigos y hermanos Mario y Paola Martínez, eh, director familiar de la diócesis de San Bernardino.
1: Bueno, y ya con estos anuncios vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor para pedirle que nos acompañe en esta tarde de hoy. Amado Jesús, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu gran amor, por tu gran bondad, damos gracias porque en este día tú nos acompañas como todos los días de nuestra vida. Queremos pedirte de una manera especial en esta tarde que vengas a cada hogar, a cada sitio donde este programa está siendo escuchado en cualquier parte de este planeta y llegues con tu gracia y misericordia a sanar esos corazones heridos, dañados, angustiados, asustados, temerosos, angustiados por las vida diaria por el vivir. Ven Señor y tómalos en tus brazos y permíteles ese soplo de vida, ese soplo de paz y tranquilidad que tú nos das. María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, acompáñanos, cúbranos con tu manto y llévanos de la mano a tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, como decíamos al principio del programa, que decías tu amor, vamos a estar hablando sobre un tema bien interesante que pues nos recibimos frecuentemente eh, preguntas y más en los últimos días hemos recibido como varios mensajes, como mencionabas, eh, la gente no se atreve a preguntar abiertamente a nadie y de pronto por email los invitamos que nos hagan sus preguntas por correo electrónico y de esta manera, cuando no hay cara a cara, pues de pronto uno se siente menos eh, tímido de hacer las preguntas. Pero es algo que sí nos pasa en toda relación cuando... Eh, hace afecta una de las partes eh, físicas de la relación sexual, de la relación de intimidad, que llega a afectar no solamente el cuerpo, pero también la relación, la mente, el, el espíritu y el desarrollo de, de esta relación eh, matrimonial. La parte física no es la única parte del matrimonio, pero también es un papel bien importante. Eh, hay personas que van a una relación solamente por la parte física, pero cuando la parte física se afecta y no hemos trabajado la parte emocional, no hemos trabajado el otra área, pues esta relación se, se, se ve eh, pues tan valiante porque hemos trabajado solamente un área y, y evidentemente nosotros que nos hemos prometido amor hasta que la muerte nos separe, pues tenemos que trabajar toda la integridad de nuestra relación porque nos vamos envejeciendo y pues unas áreas llegan a ser un poco más eh, fáciles de, de manejar que otras, pero cuando no hemos logrado tener esa intimidad eh, física, pero también espiritual y emocional, pues esta relación se siente eh, tan valiante.
0: Y ciertamente tenemos que entender que eh, aunque la sexualidad es solo una parte o dimensión del matrimonio, realmente constituye la máxima expresión eh, de la, lo que es el plan de Dios para la complementaridad del hombre y la mujer. Porque es en las diferencias tanto del ser entero, del hombre y de la mujer, como en su biología a nivel sexual, que cuando esas dos diferencias, ese, esos dos cuerpos se hacen uno, es, es la máxima y más íntima expresión de la complementaridad entre hombre y mujer. Por eso el, el entregarse en el abrazo conyugal es la epitomía de verdad de la donación completa de una persona, de, de mí, de yo misma o tú mismo regalarte por entero. A tu pareja siempre mencionamos que cuando uno se casa uno como persona todos los aspectos de su persona se convierten en un regalo de amor y vida para su cónyuge y esta donación completa se ve más reflejada en eso último y más íntimo que uno puede dar que es mi ser entero en la intimidad hacerse uno uh, los dos cuerpos hacerse uno de eh, dos carnes. Estos dos cuerpos se hacen uno como el Señor lo, lo dirigió en, en los primeros libros del Génesis. Por eso, como bien dice Ricardo, mantener esta relación sana, la relación sexual, es de vital importancia para el éxito del matrimonio, porque cuando esta parte va, va mal, se afecta todas las demás dimensiones como siempre ya acaba de decir Ricardo eh, cada persona es unidad biopsicosocial y espiritual y cuando una está afectada las otras se ven afectadas entonces es bien importante tener una buena eh, relación íntima pero también hay que comprender la finalidad verdadera de la sexualidad eh, y queremos compartir que pues acabamos de grabar una serie eh, para pequeños grupos uh, o para parejas, en, para discutir en seis diferentes episodios o en seis diferentes segmentos eh, las áreas más importantes del matrimonio. Y una de y, y hablábamos, Ricardo hablaba muy correctamente, que, que en estos tiempos eh, donde vivimos de una cultura tan, tan individualista, tan para mí, tan egoísta, tan hedonista, o sea, si algo me da placer, lo hago que muchas veces hemos minimizado la relación sexual en vez de a sus propósitos últimos, que es un propósito unitivo de la pareja y procreativo de la pareja, eh, lo hemos minimizado a algo recreativo.
1: Exacto. Entonces, que confundimos lo que es procreación con recreación. Y recreación es un acto eh, individual, personal, ¿Y el en el país? cual me ocupo solamente de yo estar recreado. este Me como un helado porque me recrea, me como eh, un dulce que me gusta porque me recrea, este hago eh, actividades... Para mí, porque me recrean. Y entonces el sexo llega a convertirse también en algo así. Yo me recreo por solamente para mí. Y no es la función de la, de la intimidad. Acuérdense que nos casamos para ser feliz a la otra persona. Entonces, en el, cuando el acto sexual solamente se convierte para mí, o la sexualidad en general, porque la sexualidad no solamente afecta la parte genital, sino todo el, el, el que es parte del cuerpo, sino también a toda la persona, como hemos dicho, emociones, sentimientos, expectativas. Entonces, por ello que, que conviene descubrir la sexualidad en sus diferentes áreas implicadas, como son la psicología, la parte afectiva, la parte física y la parte espiritual. Entonces, el propósito del matrimonio que es unitivo y procreativo, no Recreativo, que quiero aclarar porque muchas veces nos podemos incluso confundir en este juego de palabras, incluso cuando lo estamos explicando a otras parejas, ¿no? Que hablamos de la sexualidad recreativa. Recreativa de pronto de recrear, de hacer una nueva creación, pero no de recreo como lo entendemos que es la, la satisfacción personal o el egoísmo de sentirme pues solamente placer yo.
0: Así es. Entonces tenemos que ver antes de, de hablar muy generalmente de los hechos de estas de estos casos particulares que no vamos a mencionar obviamente los nombres ni vamos a dar todos los datos para la privacidad de las personas pero queremos exponer cuán real es esta situación y cuán reales son los, uh, las, los consejos que vamos a compartirles a partir de la sana doctrina de la iglesia, de la teología católica y del amplísimo conocimiento que tenemos a través de, de la iglesia y de las ciencias eh, de cómo, qué es lo que debe ser y cómo debe ser la relación sexual. La relación sexual tiene dos propósitos. Tiene un propósito unitivo, unir a la pareja y hacerles felices. Muchas veces cuando hasta tenemos discusiones y demás, podemos eh, tratar de reconciliarnos y a, a tener un abrazo íntimo. Y de pronto al siguiente día ya se nos olvidó de que, estábamos, de que estábamos discutiendo. Es algo que Dios creó que es muy placentero y que une mucho a la pareja. De hecho, hasta biológicamente, cuando uno tiene intimidad sexual, eh, el cuerpo secreta una hormona que se llama oxitocina... Que es la, la hormona, como diríamos, de la unión, o sea, que tiende a ser a, no. de, del apego, tiene, tiene, tiende a, a crear un lazo, un apego entre esas dos personas que han tenido intimidad, y eso es parte de la creación de Dios en, en la sexualidad del ser humano, porque el Señor lo que quiere es que nos darnos el empujoncito que nos lleve a tener un compromiso de permanencia para estar juntos en este camino del matrimonio hasta que la muerte nos. Separe. Entonces vamos a hablar uh, antes de dar esos casos de algunos consejos de, que tenemos que tener en mente para para tener una buena sexualidad. Entonces eh, luego vamos a pasar a estos casos en particular los en los cuales pues uno muy directamente nos pregunta. En otras palabras, qué es aceptable o qué es propio, basado en la experiencia, en este caso de esta dama, de, de la función del hombre y la mujer en, en la sexualidad y qué es permisible o no. Entonces, quédense muy pendiente porque es muy importante este dato y mucha gente, especialmente en nuestra cultura machista, lamentablemente, muchos hombres piensan con la horrible frase, pues que me cumpla, ¿verdad?, como quien dice, es un objeto de uso, la mujer ahí está para mí hacer lo que se me dé la gana porque es mi propiedad okay. y eso nunca debe ser la visión, sino llevar a la otra persona a, a una complacencia, a una felicidad y a una unidad.
1: Eh, bueno, entonces vamos a hacer eh, la, la sexualidad, decimos, pues no desea a algo, sino a alguien, es tener claro, o sea, qué es lo que yo busco, no, a quién yo busco, para tener intimidad. O sea, hay que empezar por reconocer que se desea a la otra persona, que se desea al otro ser, al igual que uno, pues se siente que es deseado. Porque de otra manera, cuando uno se siente usado, o en este caso, uno un objeto de uso, pues entonces, por supuesto, que la, la, esta sexualidad de intimidad se ve afectada. Entonces, podemos ver que para fortalecer... Y vivir esta sexualidad en el matrimonio, pues no es solamente cuestión de adoptar técnicas, ¿no? Que si son importantes, en el, el buen funcionamiento, conocer la fisiología del proceso del acto íntimo, ¿no? En el cual, pues hay un proceso de, de, de iniciación, de, de deseo, de, de sentirse deseado y de sentir a la, hacer sentir a otra persona que también es deseada. Y eso nos va trayendo emocionalmente en el... En el proceso de, de, que, de que vamos caminando hacia, hacia estar juntos y de esta manera eh, conocer que, por ejemplo, en el hombre, el ciclo completo desde este inicio de, de, del juego hasta la... El complemento de la sexualidad que se llama sin, sin ningún problema, se llama orgasmo, que es una palabra médica para, este, para esta situación en la cual pues se alcanza el clímax y el final de la relación, pues en el hombre eh, tiene unos tiempos un poco distintos al de la mujer fisiológicamente, él lo alcanza primero. Y en algunas situaciones, pues, el hombre debe procurar continuar en, ese, en esa actitud de deseo hacia la otra persona y esperar junto con ella a que su fisiología alcance, eh, completar el mismo ciclo que alcanzó para él. Eh, después, al final, cuando viene el, el proceso de, de, de descanso, porque se produjo, pues, ya el ciclo completo, eh, para poder comenzar nuevamente el, el, el siguiente ciclo, pues, la mujer está... A, probablemente preparada de una manera más pronta y el hombre puede tardar un poco más tiempo en volver a empezar. Entonces, conociéndose los tiempos de cada quien eh, es importante, pero no solamente es una cuestión de adoptar técnicas, como decía a, anteriormente. Entonces hay que enriquecer la vida sexual y para enriquecer la intimidad de la relación de la pareja hay que centrarse en varias cosas que vamos a ir nombrando a continuación.
0: Claro que sí. Eh, y una de ellas es de estar muy pendiente, muy pendiente y, y poner atención intencional a los gestos de, de, de afecto, de cariño y, eh, y man, manteniendo vivo esa, esa parte romántica de la relación. O sea que y esto es en lo que fallan muchas parejas, particularmente muchos hombres. Nosotras somos muy auditivas, muy emotivas, muy empáticas, muy sensoriales. Eh, y cuando eh, la pareja pues se acostumbra la una a la otra, llegan como a una rutina y típicamente el hombre pues quiere ir directamente al grano, diríamos, y la mujer no funciona de esa manera, o sea, ella eh, tiene que tener esas palabras de cariño, esas palabras de respeto, por eso todo lo que pasa durante el día resuena y tiene y tiene responsabilidad o tiene o. O cabe destacar que, que, que refleja en la actitud de las personas cuando llegue el momento de buscarse el uno al otro en la en el abrazo, pues, conyugal. Porque si nos hemos insultado, si nos hemos maltratado, si nos hemos uh, dicho cosas feas sobre nuestros cuerpos, pues no va a haber esa misma actitud. Eh, y Este esta actitud óptima de apertura para la intimidad.
1: Entonces tenemos que trabajar en estos aspectos que a veces olvidamos en la relación, con, porque nos convertimos en una lucha de poderes, eh, ¿quién puede más? Y nos convertimos en vez de una pareja, nos convertimos en, en dos competidores de, 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 de vida. ¿Quién trabaja más? ¿Quién puede más? ¿A quién quiere más los niños? ¿Quién es más atento? Y se convierte en una competencia que entonces, pues por supuesto, ¿cómo tú vas a caminar a tener una intimidad con alguien que es tu competidor o que sientes que es tu enemigo o que es tu oponente. Y en esto eh, el hombre pues es criado o, o, o por su misma masculinidad eh, está hecho de una manera en el cual pues si consigue a un enemigo pues lo, lo, lo vence, lo ataca y, y lo pisa hasta que lo vence. Entonces si tenemos una relación en la cual pues el hombre se siente que está compitiendo, pues lo que va a buscar es pisar y aplastar a, en este caso a quien cree que es su oponente que no es realmente su oponente sino su compañera entonces esa, eso hay que empezar a trabajar miedos relacionados con la intimidad Bloqueos en la comunicación, si no hay una buena comunicación verbal, y como dice Lucía, si lo que hay es malas palabras, eh, críticas, pues eso hay que comenzar a trabajar, porque especialmente una mujer que se siente no deseada, atacada, que se siente fea, porque el esposo le dice, pues no le dice buenas palabras, pero también le dice malas palabras, pues se siente eh, que no puede entrar a entregarse cuando su... Su, su, su dinero ha sido. Está, está afectado, exactamente. Claro
0: que sí. Por eso, entonces, es importante también poder cultivar el amor entre las personas, no solo en la parte eh, de la pasión así bárbara, sino un amor que puede ser pacífico, que puede mostrar eh, caricias, un amor que, es que, que, es, que va más pausado y sin prisas. Especialmente sería el consejo para los hombres en cuanto a, a hacer que su esposa conecte con, con ese con ese ambiente propicio para despertar en ella también el deseo de unirse eh, en los cuerpos y es bien importante entonces como hemos dicho mantener el romanticismo a uh, mantener esa, esa tensión sin prisas y, 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 y siempre reinventarse reinventarse eh, para poder de, realmente cultivar el deseo y la pasión entre los dos porque si se hace como uh, muchas personas lo hacen hasta estoy estresado del trabajo pues tú eres como yo me desestreso y pudo haber sido cualquier cosa la que le desestrese a él o sea y muchas veces el hombre o la mujer en, muchas veces más frecuentemente la mujer se sienten usadas es como quien dice ahí estoy yo como un objeto de uso y eso mata eh, y tenemos muchísimos testimonios de mujeres que nos dicen eh, plenamente que, que eso ha matado el amor y el deseo en ellas.
1: Seguimos también, hay que cultivar pues ese deseo, como ya dice Lucía, pero pues, también hay que afrontar los mensajes negativos sobre el cuerpo y el sexo que hemos mencionado, eh, que de veces decimos, oh, esta, esta gorda, pedazo de vieja, o tu panzón, este, no eres como fulanito o sultanita. Eh, empezamos a mandar estos mensajes que, que produce, pues, una negatividad en, en las personas y por supuesto nos aleja. Pero también tenemos que entonces fortalecer lo que se llama el, el compromiso de estar juntos. O sea, otra cualidad necesaria para una relación íntima en el matrimonio, pues es el compromiso. O sea, si los cónyuges están completamente comprometidos el uno con el otro, pues esa relación está fortalecida pero si sentimos que estamos caminando sobre cáscaras de huevo, es decir que se puede romper y va, man, nos manejamos con mucho cuidado porque es que si digo algo se molesta o si digo algo eh, me grita o si digo algo, entonces vivimos en, una, en un miedo de que me va a dejar o, o, o se va a ir de la casa o, o ella pues eh, no me va a dar lo que yo quiero o sea, ese tipo de cosas, tenemos que entender que estamos comprometidos, que aunque el dinero no esté presente, que aunque tengamos pobreza, aunque uno pierda el trabajo, aunque el otro no consiga el trabajo, este aunque haya situaciones con los hijos, aunque haya dificultades, saber que pase lo que pase, yo estoy comprometido y ella está comprometida y vamos a estar juntos en este tiempo.
0: Y, y particularmente si no necesariamente esa persona se anima o, o le es agradable hacer todo lo que la pareja quiera hacer en la intimidad, porque Ajá. eso tenemos que tenerlo en cuenta y cuando... Con, uh, completemos estos consejos de cómo, de cómo llegar a, a mantener una buena sexualidad. Vamos a hablar de lo que es propio y lo que no es propio eh, y esto va directamente rela relacionado a ese punto uh, y lo haremos una vez, eh, pues digamos generalmente los casos que se nos han presentado. También tener una buena comunicación, no solo en la intimidad, sino eh, en la vida en general. Porque si no tenemos como un, una buena comunicación entre nosotros, si hay conflictos, eh, no vamos a podernos comunicar con, oh, de la manera más excelsa, que es la comunicación sexual. Como dice el Papa Juan Pablo II, el Grande San Juan Pablo II en la teología del cuerpo, pues el cuerpo, el, el el cuerpo tiene un lenguaje, los cuerpos tienen un lenguaje, un lenguaje del amor a través del cual en su unión ellos se expresan y de, y, y de alguna manera definitivamente la sexualidad, la relación sexual es una forma de comunicación excelsa entre, entre la pareja.
1: Bien, y pues en definitiva, pues hay que cuidar esa sexualidad, valorar las partes fundamental de la pareja para el matrimonio. Se vive como un regalo, como un don que uno se ofrece a sí mismo. Yo estoy guardando lo mejor de mí para mi esposa y ella está pues, preparando lo mejor de sí para mí y, por supuesto, también es nu nuestra mente, pero también nuestro cuerpo. Por eso también tenemos que tener una salud física y trabajar en función de nuestra, de nuestra salud física, trabajar en función de tener eh, un, un buen ritmo de vida, una buena alimentación, tener unos buenos hábitos de, de vida, porque también eh, si... Abusamos de nuestro cuerpo, pues se afecta y por supuesto al afectarse nuestro corazón, se afecta nuestros, nuestra presión arterial. Cualquier otra cosa que esté afectada y tomamos medicina, pues alguna vez eh, generalmente esto puede llegar a producir. Eh, falta en la en la parte física de la sexualidad. Igualmente, nombraremos después que vengamos de la, de, de la pausa, que ya estamos a punto de, de entrar en ella, eh, los, uh, las despiaciones como, por ejemplo, el uso de pornografía y como el uso y abuso de sustancias pueden afectar también eh, esta relación íntima dentro de la pareja.
0: Y, y el propósito también es integrar a Dios nuestro Señor en nuestra vida íntima, en nuestra sexualidad. Como, como bien dijo Ricardo, la sexualidad viene como un regalo de Dios y una vez es dado nosotros los regalamos a nuestra pareja y, y muchas veces hasta es aconsejable eh, las parejas que son bien, eh, tienen una íntima relación con el Señor, muchas veces hasta antes de la, del abrazo íntimo, oran y ofrecen ese acto al Señor y lo invitan a ser parte de él eh, una cita muy hermosa de familiares consorcios esa a exhortación apostólica, que aún sigue siendo mi favorita de todos los tiempos so, eh, eh, sobre la familia y la sexualidad, eh, cita el San Juan Pablo II que la sexualidad es una riqueza de toda persona, cuerpo, sentimiento y espíritu, y manifiesta su significado íntimo al llevar a la persona hacia el don de sí misma en el amor. Ese es el resumen verdaderamente.
1: Qué bien, qué bien, amor. Eh, son las llegamos a la mitad de, de, del, del programa, vamos a tomar una pausa, pero vamos a dar nuestros números telefónicos. Yo sé que muchos están ahí en su en su se asiento congelados, petrificados, porque pues no han escuchado el tema en otras oportunidades así más o menos abiertamente. Eh, queremos invitarlos a que tomen el teléfono y nos pueda llamar y hacer una pregunta si no quiere salir al aire dígale a nuestro productor cuando le conteste el teléfono que usted quiere decir la pregunta y no quiere salir al aire y así de esta manera eh, Edgar pues toma la pregunta y usted la responde que de paso hablando de Edgar queremos felicitarlo eh, por el nacimiento de su bella hija Samantha, eh, felicitaciones a Edgar y su hermosa esposa por esta hermosa niña. Nació el lunes, hace dos días. Eh, y el... corrió
0: del hospital a hacer el programa. así es
1: que qué cosa preciosa. Muchísimas gracias. Yo lo
0: hubiese pensado dos veces, pero usted con su, en esa responsabilidad maravillosa. Y mira el tema que estamos tocando, que es a través del el medio a de través del cual llegan los hijos a, 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 a nuestra vida. Qué bendición. Así que cuando llame y querido. Edgar,
1: Edgar le atienda, felicítelo por ser papá.
0: Y los números son, si está llamando de Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, 1-866-3986-377, 1-866-3986-377, de cualquier otra parte del mundo, 1-205-271-2976, nueve 271 2976 También nos puede escribir a ricardo y lucía gmail.com. Puede hacer su, su pregunta en una entrada en nuestra entrada en, en Facebook para el programa de hoy o por mensajería de nuestra página en Facebook eh, Ricardo y Lucía. No se despegue, no cambie el dial que tenemos.
1: Eh, mucho más Pero ahora eh, Vamos a tomar esta pausa Escuchando en la voz De Jorge Morel Bajo el mismo cielo
2: Para toda la vida Voy a estar contigo Viviremos juntos Bajo el mismo cielo Seré tu abrigo Te daré los mares Para que navegues hasta el fondo de mi corazón Te daré en mis abrazos mil te amo por día Viviré junto a ti hasta el fin, vida mía Tú serás para mí el regalo más bello Ni el profundo celo Será tan inmenso como mi amor por. Todo Mil te amo. Por día Viviré junto a ti hasta el fin Vida mía Tú serás para mí el regalo más bello Y el profundo cielo Será tan inmenso como mi amor por ti Todo mi corazón
1: Y ahí escuchábamos en la voz de Jorge Morel, Bajo el Mismo Cielo. Bueno, estamos en el día a día con Ricardo y Lucía. En el día de hoy hablando sobre la sexualidad, la importancia de la sexualidad en el matrimonio. Eh, vamos a dar nuestros números telefónicos. Ya estamos listos para recibir sus llamadas. Atentos, hoy es 29 de enero. Estamos en vivo. Podemos recibir sus llamadas. Así que por favor, llame al siguiente número.
0: 1-866-398-6377, 1-866-398-6377. Si se encuentra usted en Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, es una llamada completamente gratis. De cualquier otra área de, del mundo puede llamar al 1-205-271-2976. Nos puede escribir por nuestra página en Facebook Ricardo y Lucía o a nuestro correo electrónico Ricardo y paso entonces modificando un poco, dejando ciertas eh, partes que identifican a esta pareja paso a, a compartirles parte del de correo electrónico que nos llegó a través de nuestra página de Facebook hace en la, en la pasada semana eh, primero se disculpó porque el tema es delicado, etcétera, etcétera. Es una pareja que tienen cuatro hijos, son de mediana edad. Eh, la, la hija más pequeña tiene una gama de hijos de mucha edad. Eh, la más pequeña, pues, es bastante pequeñita en los primeros 10 años de vida. Eh, tienen más de 20 años de casados. Y eh, nos dice así pasé una situación incómoda con mi esposo durante nuestra intimidad. En sí casi no tenemos relaciones, cada vez eh, cada vez parecen menos y menos. Quizás una vez al mes o máximo dos. Pero cuando lo tenemos, él quiere eh, entrar en posiciones diferentes o quiere tener sexo que comienza con O. Eh, esta última vez que estuvimos uh, tratando de tener relaciones, adquirió una posición que era para mí muy incómoda y le causaba mucho dolor. Cuando uh, y cuando esto sucede, pues obviamente, obviamente se le va el deseo y de, de y las ganas de, de estar en la relación. Eh, después ella llegó a un punto en que puso un alto en la, en, en, en la relación eh, y, y pues pidió entrar en otra posición eh, que le fuese más cómoda. Él dijo que no uh, y no le gustó que ella hiciera este comentario. Eh, le comentó sobre el dolor que sentía y que se había sentido mal de haber tenido que, que decir que no de tener la relación O sea, me pareció extremadamente cortés y, es, una dama. Y es uh -huh. toda una dama él lastimosamente no respondió eh, sino siempre eh, simplemente eh, ella continuó hablando y le dijo que, se, que como lo vio tan negativo eh, creo que me debía haber quedado callada y él le dijo que sí y que debió haberse mantenido en esa posición y en esa y en esa relación, aunque le doliera. Ay, Dios mío. <ríe> no me quiero calentar, pero <ríe> ya me está cayendo pesado. <ríe> qué barbaridad. Qué, 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 qué expresión tan, tan, tan increíble de egoísmo, ¿no? Eh, y pues simplemente se levantó, la dejó ahí donde estaba, en el piso, y la ignoró por el eh, por, por por un buen tiempo y quiere saber cómo quería saber como esposa y mujer. Y, y hablando también con Ricardo, que si ella hizo mal o si ella debe como esposa cumplirle todos los deseos y fantasías a su esposo, aunque a ella eh, le parezca indigno como la relación eh, comenzando con O eh, y que está muy confundida. Y aquí va tu contestación y todos los ángulos que tiene esta situación, pues se la vamos a discutir entre Ricardo
1: y yo ahora. Vamos tenemos a poner a esta contestación en, en alto un momentito. Tengan pendiente el caso para no dejar al oyente que tenemos esperando mucho rato desde Arlington, Texas. Bienvenido en el día a día con Ricardo y Lucía. Adelante. Adelante, hermano.
3: Adelante. Yo le estoy marcando desde aquí, de, de la ciudad de Arlington. Ah, sí, te escuchamos. Bienvenido. bienvenido en el
1: día a día con Ricardo y Lucía. Adelante. Con tu comentario o sí, pregunta. Yo,
3: yo, yo tuve un problema muy grande con mi compañera. Digo mi compañera porque nunca fue mi esposa. Ok. Ella nunca quiso casarse aunque aunque hubo aunque hubo los... los, los eh, 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 Estuvimos próximos a los ornamentos, nomás que ella no... no, no
0: ok, no, no quiso casarse. A la, a la Entonces, ceremonia. ¿qué
3: pasó? Y el problema fue fue por este causa de la intimidad que yo Y padece, yo padecí esa enfermedad de la edad de 40 años.
0: ¿Cuál enfermedad?
3: Eh, eyaculación
1: precoz. Okay. ok. Es muy común, es muy común hoy muy por común. hoy. Y en las personas jóvenes cada vez se muestra más esta situación. Ya incluso después de los 35 años, se, se, se hay mucha frecuencia, de la incidencia de eyaculación precoz está siendo cada vez pues más alta, ¿no? ¿Y entonces
0: ¿Y qué pasó? O sea, usted tiene ese problema, ¿cómo reaccionó ella?
1: Pues
3: fíjese que yo le voy a decir que que hubo un bueno, problema pro, problemas este, ¿cómo le dijera yo eh, en caso de en caso de una discusión no hubo discusión dis 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 ninguna bueno, únicamente que pues, ella tomó la decisión de, de que nos separáramos
1: porque, ¿por esta situación porque ella tuya? no
0: se sentía complacida con ese con el uh, con la situación de la eyaculación precoz
3: sí pues es que bueno,
0: que, pues qué pena, entonces le puedo decir realmente como mujer que ella no le amaba como, como con un amor como, como el de Dios, o sea, porque cuando uno ama realmente y la pareja de uno tiene algún problema uno trabaja con esa situación, uno tiene paciencia uno acompaña a su pareja a, a buscar atención médica, eh, y si la situación es irremediable pues uno no termina la relación qué bueno que no se casaron, porque si, si esa fue la razón por la que se se separaron, entonces no había un amor auténtico, comprometido y verdadero de parte de ella para usted
1: claro, sí. eh, gracias por sí. llamarnos eh, y queremos explicarte eh, que pues es necesario ir al médico porque aunque se presente esta situación temprana, esta situación tiene remedio, hay tratamientos eh, médicos o hay tratamientos primero buscar cuál es la causa la causa muchas veces puede ser física pero también puede ser emocional eh, cuando uno no ha tenido o cuando ha expuesto a, a diferentes circunstancias como eh, no no es tu caso pero es la gente que está pro expuesta a la pornografía y que está expuesta Le a tener eh, a demasiada ansiedad o el alcoholismo o la presión alta o situaciones en las cuales toman medicinas eh, la eyaculación precoz que es terminar muy rápido ¿no? que es llegar a, a, al ciclo del, mm. de la relación y terminar de una manera pues muy pronta y recordemos que la mujer tiene un tiempo más eh, más largo que el hombre para alcanzar la misma situación. Entonces la idea de uno es poder trabajar uno con el otro en conjunto eh, para que esta situación se pueda eh, superar y se pueda remediar los dos estando eh, en una, como habíamos hablado antes, una comunión no solamente física, sino una comunión espiritual, en una comunión de entendimiento en la cual pues sé y, es, y puedo expresar que pues ya yo te, ya yo llegué y se acabó o sea ya terminamos ya no voy a buscar el eh, buscar hacer el esfuerzo de de que tú también puedas llegar a, a, a tener el mismo clima que tengo yo al mismo tiempo o un poquito después entonces claro si usted no o esta persona o, o cualquier persona que tenga esta situación no busca la manera de, de cómo resolverlo o de cómo hablarlo pues por supuesto eh, va trayendo distanciamiento pero y como dice Lucía.
0: Hay falta de compromiso, compromiso hay ese. falta de compromiso y falta de un amor auténtico y verdadero, porque el amor todo lo puede y el amor nunca falla, como dice Primera de Corintios, capítulo 13, eh, versículo 8. Así es que si no se casaron, pues le puedo decir de pronto le da pena mi querido hermano, pero gracias a Dios, porque si así reaccionó, no era la mujer de Dios para usted. Esa es mi humildísima opinión y mejor es... Eh, como dicen los americanos, cortar nuestras pérdidas y si no era una relación donde ella tan siquiera quería recibir el sacramento, pues entonces más confirmación de que no había uh, el verdadero amor y mucho menos compromiso de permanencia de vida. Así es que muchísimas gracias, querido hermano, por, por su pregunta. Ahora continuamos con la respuesta a esta dama que nos escribió que tuvo esa situación con su esposo, como recordarán, eh, él, en otras palabras, le dijo que si sí, una posición a ella le dolía, a él no le importaba, que nunca debía haber detenido a la relación, que sí se debía haber quedado callada de habérselo dicho. Esa es la epitomía del egoísmo. Es un hombre que ve el, eh, la intimidad como uh, como algo no procreativo y unitivo sino como un proceso recreativo, egoísta para su propio bien. Si fuera lo contrario, que a él estuviera doliéndole tanto y a él lo obligaran a continuar en la relación, estoy segura que diría, ¿qué te pasa? No. Ella fue tremendamente eh, caritativa, cortada. Usted es humana, eh, buena esposa, hasta se disculpó cuando no tenía que haberse disculpado porque, eh, y a esta es la respuesta que queremos llegar, ¿qué es permitido en la relación íntima eh, delante de Dios? Número uno, eh, vamos a decirlo más fácil, ¿qué no es permitido en la relación íntima de las parejas? Número uno, nada, absolutamente nada, que afecte el bienestar o afecte la dignidad, la autoestima, la dignidad, el valor de la persona eh, que, que está con uno, de nuestro, de nuestro cónyuge. En otras palabras, si hay algo que a, que a la persona le duele, que le incomoda, que le hace sentir vergüenza o que le hace sentir que, que es una basura, que es una porquería, no es permitido. Porque si la sexualidad es para unir a la pareja, para uno ser un regalo de amor y vida para su esposo, para su esposa, si uno el propósito es el bien de la persona amada, ¿cómo vamos entonces a pretender? Que haga cosas que le dan indignidad, que le ofenden, que le humillan. Como en este caso a ella le humilla el, el sexo que, el, que pretendía hacer, que comienza con la letra O. Pues para esa pareja, si ella se siente indigna haciendo ese tipo de acto, pues entonces no debe ser permitido en esa pareja. También si hay dolor, no debe ser permitido en esa pareja. ¿Qué es el otro parámetro del cual nos habla muy generalmente la iglesia para que lo interprete cada pareja, es que la sexualidad no solo tiene un propósito unitivo, sino un propósito procreativo. Y cualquier acto que no termine con la posibilidad de tener apertura a la vida, entonces no está bien visto por nuestra iglesia, por nuestro Señor. Eh, eso va de pronto a ser un poquito diferente en, en cada persona. Eh, y no queremos decir que la iglesia que usted, que tiene, que quiere que usted tenga 15 hijos aunque no los pueda eh, mantener. No, para eso hay métodos de planificación natural familiar muy fáciles de aprender, donde entre los dos saben, midiendo uno o más signos del cuerpo de la mujer, a nivel diario, algo que toca uh, toma menos de dos minutos por día, se sabe exactamente cuando ella está fértil. Y lo único que tenemos que hacer es, si queremos tener un embarazo, tratar de buscar la intimidad en ese tiempo, en esos tres, cuatro, cinco días que la mujer está fértil, eh, y, no, no, y no vaya a pensar que, que esto aplica, que que, eso, que esto es el método del ritmo y si la persona es irregular no funciona. No, el método del ritmo es algo de los años 50 y 60, no es lo que estamos hablando. La ciencia ha investigado mucho más cercanamente el cuerpo humano y ahora hay métodos de, de mirar los signos del cuerpo que son 99.99% .99 efectivos, tan efectivos como cualquier píldora, ok y que no son, terminan siendo abortifacientes como muchos de los métodos anticonceptivos, y eso es antivida. Entonces, con solo, si no quieren tener un hijo, con solo eximirse de intimidad, esos tres a cinco días de todo el mes, entonces podemos gozar de la intimidad sexual sin tener que tener la preocupación de que va a traer una nueva vida, pero no cerrándose a ella. Entonces, es muy importante que aprendamos sobre eso, o sea, que ya tenemos eh, no, acciones que culminen con, con un acto de posibilidad uh, de tener uh, vida o eso, eso es aceptable. Y no es aceptable cu cualquier acto que sea doloroso, ofensivo o que dañe la dignidad de la persona, que, eh, de nuestra pareja.
1: En el otro caso que también nos llegó en estos mismos días, eh, la situación es parecida. Eh, él tiene una dificultad de, de eyaculación también precoz y ella tiene... Eh, un problema de dolor y que se llama médicamente dispareunia. La dispareunia es el dolor durante el acto íntimo y puede ser pues un, si hay una inflamación, una inflamación de, de las partes íntimas del cuello uterino, una, una inflamación de las, um, de las paredes de, de la vagina de la mujer o por infección viral, por otro tipo de infecciones que pueden ser adquiridas también del punto de vista íntimo si si cuando hay infidelidad y él trae eh, infla infecciones, inflamaciones, etc causas que pueden inflamar, pues también eso va a producir dolor o también cuando se acerca el periodo de la, de la menopausia en el cual pues se eh, puede producir dolor porque las secreciones son menores y entonces el, el, el roce se hace doloroso porque no hay lubricante natural que se produce y entonces estas situaciones o como en este caso de la que estaba la que nos consulta, que ciertas posiciones también de acuerdo al, a, a cómo estés eh, situado, pues eh, va a producir dolor en, en donde quiera que sea el punto de contacto y entonces cuando hay dolor, uno bajo dolor pues no tiene placer. Tendría que ser una persona que sufra de una enfermedad que se llama masoquismo y que se goce, que se recree en el dolor. Pero eso no es eh, el eso no plazo es sano. en esta, en esta Ni situación. Ni es de Dios, claro. Entonces, ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Pues... Consultar al médico cuando hay dolor, cuando hay uh, situaciones de cualquiera de estas que hay, eh, consultar al médico. no eh, Una de las personas del segundo correo electrónico que nos recibió, ella siente miedo o pena de ir al médico. Ya fue al médico, dice él, y está tratando su situación, pero ella pues siente miedo o pena de asistir y hablar del tema sobre lo que les está pasando con el médico. Entonces, claro, aquí queremos que hay que tratar de entender... Los dos tienen que entender, él tiene que entender su situación de probablemente de vergüenza o de no querer eh, ir a, a, a verse al médico ante esta situación, eh, poder admitir cuál es su, su dificultad y entenderse que pues con conversación, con diálogo, con entendimiento, vamos caminando hacia hacia buscar una solución saludable, una situación en la cual podamos eh, los dos llegar a superar nuestras dificultades y especialmente cuando se pasa ya de los 40, a 50 años estas parejas es dos que nos han escrito, pues él está por los 50 y ella está por los 40 también, eh, pues en este tiempo es una de las etapas en la cual pues estos retos del matrimonio se presentan. Probablemente en la primera etapa del matrimonio, en los primeros 10 años esta situación no está presente, en los segundos 5 eh, a terceros 15 años, segundos Años son los 15, de pronto no, pero ya cuando empieza a acercarse a los 20, pues estas situaciones están presentes y hay que tener claridad cuando recordamos que nos prometimos compromiso de estar en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad.
0: Y si hay enfermedades del sistema uh, reproductivo, y de, uh, pues obviamente es una enfermedad y uno no está ahí para abusar a la persona, porque el usar a la persona es egoísta y el egoísmo es la antítesis del amor.
1: Bueno, sí, eh, nosotros ya nos va llegando un poco el, el final del, del programa. Eh, quedan prontos preguntas de ustedes para nosotros. Queremos invitarles a que pues, nos escriban a nuestro correo electrónico ricardoylucía.com eh, nosotros los que vamos a dejar de dar orientación de qué tienen que hacer, nosotros no le vamos a resolver el problema, pero le vamos a dar la orientación de qué tienen que hacer, que generalmente ya lo hicimos ahora en el programa, pero tienen que tomar la decisión ustedes de buscar eh, la ayuda necesaria y también la ayuda emocional, psicológica, porque a veces eh, uno de los dos, generalmente el hombre llega en esta época en la cual eh, pues pierde la paciencia, pierde el entendimiento, pierde la capacidad de, de pensar en la otra, sino solamente pensar en sí mismo, porque circunstancias muchas, eh, el trabajo, el, el, el envejecimiento que va ocurriendo en nosotros, eh, todos estos procesos de cambio. Entonces queremos invitarles a que pues, escuchen eh, el programa la próxima semana también, donde podremos estar ampliando un poco más otros aspectos de este tema, eh, de acuerdo a lo que ustedes nos escriban en esta semana ha sido un gusto compartir contigo mi amor en y este contigo programa. como
0: siempre con todos nuestros oyentes sabemos que no todo el mundo se atreve a llamar porque el tema es sensitivo pero qué bueno que lo compartimos porque sabemos que va a ser de mucho bien para tantos así es que los esperamos la próxima semana en vivo por esta misma señal radio católica mundial en este es su programa en el día a día con Ricardo y Lucía siempre buscando vivir el día a día de nuestra vida iluminados por la fe nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Y bienvenida sea Samantha.